Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, <gülüyor> ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Reset'te size 20 dakikalık bir farkındalık çalışması sunuyorum, salı ve perşembe geceleri. Ve aynı zamanda bu pratikten önce size ilgilendiğim konulardan bahsediyorum. Salı gecesi de bahsettiğim gibi bu gecede devam edeceğim. Dan Siegel, Doktor Dan Siegel'in kitabını, ebeveynlik hakkındaki kitabından okuyorum. Bu Dramasız Disiplin Ebeveynli kitabı ve bir iki pratik de YouTube videonun salı geceki videonun altına ekledim. Hani bir küçük bir egzersiz, evde yapabileceğiniz bir egzersiz. Instagram'a da ekledim postun altına. Onlara bakabilirsiniz. Doktor Dan Siegel, David'le Amerikan Hastanesi'ndeki çalışmamızda, Kodotus çalışmamızda Önerilerimizden biri Dan Siegel'ı davet etmek oldu Türkiye'ye. Çünkü mindfulness konusunda en tanınmış isimlerinden biri dünyadaki. Çok saygı duyulan bir isim. Ve kabul ettiler. Amerikan Hastanesi Dan Siegel'ı Türkiye'ye getiriyor. Tam seçimden önceki gün yani 23 Haziran'da Türkiye'ye geliyor ve e, mekan, ücret ve programı henüz açıklamadık. Onunla ilgili çalışmalar sürüyor ama yakın bir zamanda size bildireceğim. Ve dediğim gibi e, 500 liranın altında tutmaya çalışıyoruz ücreti. E, genelde böyle çok e, tanınmış ve saygıdeğer biri olunca ücretler çok yüksek olabiliyor ama benim amacım hep herkes gelsin. O yüzden ücreti yakın bir zamanda biletiksten satışlar olacak. Açıklayacağız. Ve salı günkü <gülüyor> okumamdan sonra ve konuşmamdan sonra kendi çocuklarımla anormal zor bir gece ve sabah yaşadım. Çarşamba gecesi ve bu sabahı. Ve yine bir paradoks yaşadım hayatımda. Hani bu kitabı seçip bunu okuyup ondan sonra ertesi gün hani 
tamamıyla dramatik bir ebeveyne dönüşüp çok zor zamanlar yaşamak ve bir kere diyebilirim ki sonra bugün için hazırladığım bölümden de güç aldım. Kusura bakmayın, bir de kamera da farklı, onu da ayarlamak zor oldu. Bugünkü bölümde Dan Siegel'ın bahsettiği şeylerden biri, mükemmel bir ebeveyn olmamayı kabul edebilir misin? Ve diyor ki, kendimiz de bu kitabın yazarları olarak bunları pratik yapamadığımız zamanlar oluyor. Yani hiçbir ebeveyn mükemmel değil. Hatta mükemmel bir ebeveyn olsan bu çocuğun için çok iyi bir şey olmayabilir. Çünkü çocuğun kendisi yanlış şeyler yaptığında, problem yaşadığında bunun nasıl, bununla nasıl baş edeceğini bilemeyebilir. Kendi negatif duygularıyla baş edemeyebilir. İnsan ilişkilerinde negatif bir şey yaşadığında baş edemeyebilir. Eğer başında mükemmel ebeveyn olursa. Ve kendi kendi bu sabah yaşadığım kafamdaki dramada ki devirde telefondayız ve yakaladı dedi ki sen çocuklara iyi davranmadığın için bu kadar kötüsün değil mi bugün dedi. Ve evet o yüzden yani çocuklara bu herhalde bir de beklenti yarattı bunu okumuş olmam salı gecesi. Hani bu şekilde davranmadım. Tam aksine büyük bir Hani tehdit yapıp böyle bir hani bir daha böyle davranırsanız bir daha hiç televizyon izleyemeyeceksiniz gibi hani onları böyle teröre sokacak bir a, a, tehditte bulundum. A, niyetim yok oldu. Onlara örnek bir insan olmadım. Epey bağırıp çağırdım. Hatta ağlar gibi oldum. Yani şaşırdı çocuklar. Daha sonra da a, kendim bu şekilde hani okula yolladım onlara ama şunu da diyebilirim ki sevgiyle yine hani sizi seviyorum ama yine televizyon yok şeklinde en sonunda toparladım. Yani onları sevdiğimi ve yanlarında olduğumu belirttim ve aynı zamanda işte eve gelip David'le bunu anlatınca o da dedi ki sen çocuklara böyle bağırdığın için şu anda kötüsün. Onu fark edip mükemmel bir ebeveyn olmak zorunda olmadığımı fark edince ve buna izin verince kendi içinde oh en büyük rahatlama o oldu diyebilirim. Yani dedim ki ay işte yan gelip yatacağım şimdi bütün gün evi temizleyip işte güzel yemekler yapmayacağım. Burada bugün dinleneceğim, kendi istediğimi yapacağım. Evet, mükemmel değilim şu anda. Belki yine makarna yiyecekler ve 
ve onu diyebildiğim an kendime bir rahatlama yaşadım. Ve tesadüfen Dan Siegel'ın bahsettiği şeyler kitapta aynen bu. Diyor ki mükemmel ebeveyn olmayı bekleme kendinden. Hatta hatalı bir ebeveyn olursan çocuklar daha çok öğreniyorlar. Kendi zor duygularıyla baş etmeyi öğreniyorlar. Aynı zamanda çocuklarını... Çocuklarını disiplin ederken diyor ki onları hala sevdiğini ifade etmen mümkün mü? Ve bu kimi insan için tezat gibi geliyor. Yani o anda bağırıyorsam ya da disiplin ediyorsam ya da bir ceza veriyorsam onları sevdiğimi ifade edemem. Oysa ki edebileceğimizi gördüm, yaşıyorum kendim. Kimi zaman istemediğin şekilde bile onlara bağırdığında yine de onu öyle bir ifadeyle yapabilirsin ki yüzünde ve sözlerinle yine hissediyorlar ki arkasındasın aslında çocuğun. Aslında onu seviyorsun ama senin bir takım sınırların var ve ben de onu dedim hani dün gece dedim ki bu şekilde geç yatmayı uzatırsanız ve şikayet içinde saat 10'lara 11'lere kadar olursa televizyonu kesiyorum. Bitti. Ben tahammül edemeyeceğim buna. Ve belki orantılı bir ceza değil bunu bilemiyorum. Çok kendi içimde toparlayamıyorum. Ama bir sınırım olduğunu ifade etmek zorunda kaldım. Ve bunu yine sevgiyle yaptım ve okula neticede sevgiyle yolladım. Ve okuldan geri geldiklerinde çok mutlu, sevgi dolu, öpücük doluydu çocuklar. Ve bunu görünce de çok rahatlayabildim. En kötü davranışında bile çocuğun, sevmediğim bir davranış yaptığında bile çocuğuna şu mesajı veriyorsun ki, aslında hep senin arkandayım. Bunu hissettiriyorsun. Seni seviyorum. Buradayım senin için. Zor bir zaman geçiriyorsun. Ben buradayım. Başka bir konu. Şunu kabul edebiliyor muyuz? Yani ilk ki dedik ki mükemmel ebeveyn olamayacağımızı kabul edebilir miyiz? Ki çocuk bundan da öğreniyor. İki, disiplin etsek ve kızsak da hala o sevgi ve senin arkandayım mesajını verebilir miyiz? Üç, şunu kabul edebiliyor muyuz? İşlerin her ne kadar sen istesen de iyi gitmeyecek. Ne kadar sabredebiliyorsun buna? Çocuklarımız robot değil, onlar da insan. Onların da kendi duyguları var, kendi istekleri var. Hatta kendi planlarıyla geliyorlar bu dünyaya. Mesela benim oğlum çok hareketli. Aa, oturamıyor, yemek yerken de ayakta kalkıp gidiyor masadan. Ve bu David'le beni de delirtiyor kimi zaman. Ama onun amacı futbolcu olmak. 
Onun amacı topu mütevadiyen ayağında sektirerek sokakta dolaşmak. Evden arabaya kadar giderken bile topla gidiyor. Hani o birkaç metreyi ki ondan hoşlanıyor. Şimdi bu benim planımda yoktu. Hani evin içinde mütemadiyen topla oynanması. Hani bunu kabul edebiliyor muyum ki onun başka bir planı var hayatı için? Bu demek ki sen ne kadar plan yapsan da o planın olmayacak. Bunu şu anda düşünün. Şu anda çocuklarınızı düşünün. Onlar için bir takım planlarınız var. Büyük ihtimalle hayatta başarılı olmaları, belki senin istediğin meslekte belirli bir görüntüleri olmalı, belirli bir insanlara karşı kibarlıkları olmalı. Peki ya o rockstar olmak istiyorsa çocuğun, hani görüntüsü <gülüyor> farklı yaratmak istiyorsa senin istediğinden ve belki çok da başarılı bir rockstar olmayacak çünkü kaç tanesi başarılı hani ya öyle bir şey olursa planın istediği gibi gitmezse bir düşün bunu kabul edebilir misin? Diyor ki Dan Siegel, çocukların hep yanlış davranmaya devam edecekler. Bunu kabul edebilir misin? Ara ara hiç hoşlanmadığın şeyler yapacaklar. Dağınık olacaklar, düzensiz gidecek planlar. Her ne kadar sen bu kitaptan ya da farklı bir şekilde disiplin etsen de. Peki soruyor Dan Siegel. Niye bunu kabullenmekte zorlanıyorsun? Ve ben de çocuklarla ve evlenince öğrendim ki hayatınızın amacı yani büyük niyeti her şeyin iyi gitmesi değil. İlişkilerdeki niyet zorlu zamanların içerisinden Sevgiyle Bir daha söylüyorum. İlişkilerdeki niyet o ilişkinin hep uyumlu gitmesi değil. Zor zamanları sevgi içerisinde ve bağ kurarak geçirmek. Ve bunu yapınca ilişkide müthiş bir zenginlik olmaya başlıyor. O zaman zor zamanlardan korkmuyorsun demeye başlıyorsun ki evet o geldiğinde de o zor zaman oturacağım Bedenimi hissedeceğim, çocuğumu soracağım nasıl hissediyorsun. Evet zor, böyle şeyler oluyor. Ve o beraber o zorluklardan geçeceğiz. Kocamla beraber o zorluklardan geçeceğiz. Ve bundan bahsediyor, birazdan o konuya gireceğim. En önemli şeylerden biri çocuğun ile 
bağ kurabilmek, o connection. Kendine hatırlat diyor Dan Siegel. Ki istediğin gibi gitmeyecek her şey ve şu yaklaşımın yani bu mindfulness ile ebeveynlik yaklaşımımız uzun dönemde işe yarıyor. Tam şu anda bir sonuç göstermese de. Yani diyelim ki çocuğun çok yanlış bir şey yapıyor, disiplin dışı bir şey yapıyor. Ama sen yine bu yaklaşımı uygulamaya çalışıyorsun. Ona soruyorsun, bağ kurmaya çalışıyorsun, anlayış göstermeye çalışıyorsun, konuşarak halletmeye çalışıyorsun. Ama hiç işe yaramıyor. Yine bağırmaya devam ediyor. Yine kriz geçirmeye devam ediyor. Bil ki o an aslında çok şey öğreniyor senin davranışında. Yani uzun dönemde bir strateji, beyni öğreniyor. O anda işe yaramasa bile. Bağ kurmak bizi dramadan sakinliğe geçiren anahtar. Şu soruları sor diyor çocuğuna ilgili. Şu anda çok aç mı? Şu anda çok öfkeli mi? Şu anda çok yalnız mı hissediyor? Şu anda çok yorgun mu? Yani dört soruyu hemen sor diyor. Açlık, öfke, yalnızlık hissi ve yorgunluk. Her ailede sürekli boy gösteren bir takım disiplin sorunları var. Belki senin çocuğun mesela rekabet içeren oyunlarda kaybedince dağılıyor. Belki kardeşi çok ilgi görünce duygularını hakim olamıyor. Belki her gece ev ödevi bir mücadele sizin evde. Neyse ne hepimizin tanık olduğu mücadele anları var. İşte bu bir fırsat diyor Dan Siegel ebeveyn için. Bunu değiştirmek mümkün. Yani kendi davranışını o mücadele içerisinde değiştirmek mümkün. Ve unutmayın yine geçmeyebilir çocuğun davranışı. Ama senin tavrın ona tavır almayı öğretiyor. Aç ise sürekli etrafta sağlıklı atıştırmalıklar bulundurabilirsin. Benim gördüğüm çocuğum mesela diyor ki ay ben çiğ havuç sevmiyorum diyor. Ve ay ben sevmiyor diye hiç çıkarmıyorum mesela. Sonra görüyorum ki başka bir çocuğun yemeğinden yiyor. Onun yediğini görünce yiyor. O yüzden belki aa benim çocuğum bunu sevmiyor, bunu da sevmiyor, ay hiç sebze yemiyor demeyip onları çıkarmaya devam edebiliriz. Ve günün birinde belki başkasının da yediğini görüp deneyebilir ve sevmeye başlayabilir. Diyor ki Dan Siegel okuldan sonra ona protein içeren bir atıştırmalık ver ki 
El ödevi için enerjisi olsun. Üçüncüsü de şekeri azalt ki daha iyi konsantre olabilsin. Biliyoruz ki artık bilinçlendik yemek konusunda sürekli buğday ve şeker alınca çok hızlı bir şekilde enerji artıyor. O anda sonra da müthiş bir çökme yaşıyoruz. O yüzden bunlar bizi çok iyi beslemiyor şeker ve buğday. Yani kek ve çikolata vereceğimize başka şeylere dönüştürebiliriz. Ve diyorlar ki hani 10 kez çıkarınca çocuğun önüne artık alışmaya başlıyor. Yani ilk seferler tabii ki reddedebilir. Öfkeli bir çocuğun harekete yönelt, hareket etsin. Mesela bir evde küçük bir şekilde bir maç yap ona ya da Dan'ın söylediği şey we'de maç yap. Hani Türkiye'de we ne kadar tanınıyor ya da ücreti ne kadar bilmiyorum ama demek istediği şey böyle bir hareket içeren bir şey yap çocukla. Öfkeli mi? Bir öneri kutusu koy mutfağa. Çocuk kendi e, duygularını, düşüncelerini ifade edip o kutuya atabilsin. Üçüncü öneri bir duygu listesi yarat. Ve çocuk duygularını dile getirebilsin. Yalnız mı hissediyor çocuğun? O zaman ona bir sor bira bir vakit geçirmek istiyor mu senle diye. İkinci öneri, bilgisayarının telefonunu kapat ve kaldır ki çocuk o anda en önemli şeyin o olduğunu hissetsin. Çocuğuna onunla beraber yaptığı şey, yaptığı şeyi onunla beraber yapmayı teklif et. Yani bir şey yaptığını görüyorsan ben de sana katılabilir miyim diye sor. Çocuğun yorgun mu? Sakin bir aile aktivitesi yap beraber. Mesela film izlemek gibi. Odak noktası o olmasın. İkinci bir öneri, mekanı değiştir. Dışarı çık. 15 dakika bir temiz hava almak, bir parka gitmek onun tamamen modunu değiştirebilir. Üçüncü öneri, ödev aralarında bir dans ya da bir stretching koy ki enerji hareket etsin bedeninde ve yorgunluğunu biraz azalsın. Şimdi bunlara inisiyatif deniyor. Yani bu proaktif. Bunları not edip hani yapmamız diyor ki hiç kolay değil diyor Dan Siegel. Çok fazla farkındalık gerektiriyor bizim tarafımızdan. Ancak diyor ki o zor krizin sonuçlarını çekmekten ziyade buna enerji koyarsak daha az vaktimiz gidecek diyor. Son olarak bahsedeceğim şey, o da birkaç sayfa, connecting yani çocuğuna bağ kurmak. Ve bağ kurmak ne demek? Bağ içerisindeyken çocuk responsive oluyor. Yani yanıt verebiliyor. Bağ hissi bir şey. Yani feeling felt. 
Yani hissedildiğini hissetmek. Bu benim için çok önemli bir şey. Ailem şükürler olsun hep oradaydılar benim için. Ama hani duygusal açıdan hani ne kadar rahat duygular hakkında konuşuluyordu ve duygular onaylanıyordu aile içerisinde. Öyle bir kültürden gelmedi benim ailem. David'in ailesi de öyle. O da diyor yani kimse his, yani beraber otururduk her gece yemeği ama hani olaylardan bahsedilirdi. Hislerden bahsedilmezdi. Ve bu benim için de şu anda çok önemli. Nitekim onu söylüyor Dan Siegel, bu hem ebeveynler için hem çocuklar için çok önemli bir şey. Hani David'le de aramızda konuşuyoruz, hani benim hislerimi algılaman benim için önemli. O da bir terapist olarak bunu çok önemsiyor ve kendi terapist olma ve kendi terapi görme yolculuğunda bu bir, bir konu olarak ortaya çıktı. Hani aramızdan hiç bilmiyorduk bile böyle bir eksiklik olabileceğini. Çünkü o alanımızda yoktu. Öyle bir şeyle büyümedik. Ve o da çocuklarımla da yaşadığım yeni bir şey ve anormal haz veriyor bana. Yani çok yeni bir şey. Bir, her seferinde şaşırıyorum. Ama o çocuğun Hissini onayladığımda ki bunu ilk Nilüfer Devecigil'den öğrendim. Onu bir zor zamanda aramıştım. Ne yapacağım oğlumla işte okula gitmek istemiyor, her sabah ağlıyor. Nilüfer bana demişti ki yani bizim görevimiz o çocuğun hislerini tutmak. Yani onaylamak. Evet istemiyorsun. Evet zor. Ve sırf onu söylemek, yani geçirmeye çalışmamak durumu, iyi hissetmesini zorlamamak çok büyük bir mucize olmuştu benim ilişkimde çocuklarımla. Çok işe yarayan bir metot. Sadece orada olmak, sakin olmak, hislerinden bahsetmek ve bu işte bağ kurmak onlarla. Diyor ki Dan Siegel, sen bir düşün, hani ne zaman en son çok öfkeli, çok üzgün ya da çok kötü hissettin? Bir hatırla şu anda, benim için bu sabah <gülüyor> geriye gitmeme gerek yok. Bir düşün ki en sevdiğin ya da çok sevdiğin ve güvendiğin biri sana gelip diyor ki ya o kadar büyük bir olay değil bu. Ya da çok sevdiğin ve güvendiğin biri gelip geliyor diyor ki sana git sakinleş de gel. Şimdi çok kez onu yapıyoruz çocuklarımıza. Düşünsene o anda ihtiyacın olan bağ o kötü hissettiğinde görünmeye ihtiyacın var. Onu almadığında sen nasıl hissedersin? Yani kötü hissettiğinde o çok aradığın bağ 
kurmanın rahatlığı olmasa nasıl olurdu senin için? Daha mı sakin olurdun yoksa daha da mı kötü hissederdin? Bağ kurmak, şimdi Dan Siegel aynı zamanda bir doktor ve nörobilim de biliyor. Diyor ki beyni değiştiriyormuş bağ kurmak. Beyni geliştiriyor. Çocuklarımız kötü hissederken onların hislerini dinlersek, onları ne kadar sevdiğimizi ifade edersek, çok kötü davranmış olmalarına rağmen bu sevgiyle yanıt verirsek beyinleri çok büyük ölçüde etkileniyor. Ve nasıl bir insan olacakları belirlenmeye başlıyor. Hem şimdi hem ergenlikte hem de yetişkin olduklarında. Sevgi ötesinde bağ kurmak ne demek? Sadece sevdiğini söylemek değil. Onları anlamak, onlara değer vermek ve her zaman onları kabul etmek. En zor zamanlarda bile. Diyor ki Dan Siegel belki çocuklarına beraber bir kitap okuyabilirsin. Belki sabah giyinirken ne giyeceğine dair onların tavsiyesini sorabilirsin. Bu bir niyetle yapıldığında, bağ kurma niyetiyle yapıldığında ilişkinizde büyük bir fark yaratabilir. Şimdi diyor ki kendi listeni yap hadi. Mesela onunla video oyunu oynamak mı senin için bir bağ yaratabilir? Ya da çocuğunla beraberken telefonu telefona cevap vermemek mi? Soru cevap oyunu oynamak mı? Neyse bunları yaz bir kenara diyor. Benim için mesela okuduğumda ebeveyn olmadan önce bağlılıkla ebeveyn, attachment parenting metodunu uyguladım. Mesela emzirmek bir bağ kuracağından bahsettiler ve uzun zaman emzirdim. iki seneyi geçti iki çocuk içinde. Beraber uyumak aynı yatakta bunun bağı güçlendireceğini söylediler. Ve hani çektiğim bütün zorluklar belki belki görüyorum ki belki ilk yıllar pek duygulara alan açamayan bir ebeveyn olmuş olabilirim ilk çocuğumda. Hani öyle bir farkındalığım yoktu diyebilirim. Daha çok her şey düzgün ve doğru olsun istiyordum. Ama Öbür şeyleri yaptım. Yani emzirdim ve akşamları beraber uyudum. Ve e, özellikle mesela diyorlar ki bütün gün çalışan anneler için o akşam 8 saat aynı yatakta o aynı nefes ve e, enerjinin beraber olması telafi ediyor o ayrı geçiren, geçirilen zaman için. Onlar benim için bağlı. Biliyorum ki birçok ebeveyn diyor ki Hani emzirirsem ve aynı yatakta uyursam delireceğim. Hani yapamayacağım, kendimi kaybedeceğim. Onu da tamamıyla anlıyorum. Ben şu anda kendimden bahsediyorum. Bazı şeyleri yapmaktan hoşlanmıyorum. Çok fazla fiziksel aktiviteden hoşlanmıyorum. O yüzden yogaya girdim. Çünkü dedim ki yogaya girmezsem yandım. 
yogayı seviyorum. Bir mert üzerinden ayrılmıyorsun daha sakin ama mesela oğlumla top oynamayı, fiziksel olarak bisiklete hadi binelim öyle şeyler içimden gelmiyor. Ama çok kitap okuyorum onlarla. İşte her gece kitap okumak ve kitabı okurken kendi rol yapar gibi oluyorum. Konuşuyoruz kitap hakkında. O yatmadan önceki zaman bir bağ oluyor benim için. Bir şey öğretmek hoşuma gidiyor. Çok doğal öğretmenlik halim var. Siz de yazın. Şimdi ben size kendi listemden ifade ettim. Siz de kendi listenizi yapın. Ve nasıl bağ kurabilirsiniz çocuğunuzla? Bir düşünün. Şimdi Dem diyor ki taze olarak bu düşüncelerle önümüzdeki birkaç gün hemen uygulamaya geçin. Yani çocuğunuzla bağ kurmaya çalışın. Ve sonra bir bakın bağ kurduğunuzda çocuğunuzun fiziksel ve duygusal değişikliği oluyor mu? Mesela daha mı sakin? Birdenbire sesi mi yumuşadı? Gülümsemeye mi başladı? Peki sonraki davranışları nasıl oldu? Mesela başkalarına daha mı iyi davranıyor? Daha esnek mi? Uyumlu mu? Daha az öfkeli mi? Peki sen ilişkinde bir fark hissediyor musun çocuğuna? Mesela daha yakın hissediyor musun? Daha az gergin mi? Onu daha iyi tanıdığını mı hissediyorsun? Dan Siegel ile kitabından aldığım bölümler burada bitiyor. Ama birkaç şey daha ekleyip bitirmek istiyorum. Konuşmamı, meditasyona geçmeden önce. Bizim bu çevremizdeki ve dinleyenlerin birçoğu biliyorum ki yemek konusunda gergin olabiliyoruz. Evet. Yemeği işte şeker ve buğdayı vermemek için, organik ve taze besin vermek için çok annenin anormal derecede gerildiğini gördüm kendim dahil. Bu bağı kopartıyor mu çocuğumla? Bunu sormak lazım. Yani neyi neyin pahasına yapıyoruz? İyi yesin diye o anda başka bir gerginlik sunuyor muyuz çocuğumuza? Mesela benim kur... Mesela benim... Kurduğum bağlardan biri oğlumla şu anda McDonald's'a gitmek. O kadar mutlu oluyor ki, o kadar kendini özel hissediyor ki, çünkü o kadar <gülüyor> kötülemişiz ki bu şeyi. Yine iyi yemek, zararlı yemek nedir bir farkındalığı var. Ve obezite gibi bir şey çekmiyor. Yani obez olsa belki böyle bir şey yapmam. Fakat o bağ kuruyor. Yani bir yaramazlık yapmak yemek konusunda beraber. 
Onu bir düşünmek gerekiyor. O sofrada yaratılan gerginlik, yemek etrafında ye, yeme, onlar o bağın kopmasını ve çocuğun kendini görülmediğini hissetmesini sağlıyor mu? Buna dikkat etmek lazım. Başka bir konu bahsetmek istediğim. Zor bağ ve iletişim, sevgi ve iletişim devam ederse zor kavgaların üstesinden gelebiliyoruz aile içerisinde. Ondan bahsettim zaten. Ve son olarak da Didem Sağroğlu'nun sorduğu bir soru YouTube kanalında açık sormuş. Hani Dan Siegel diyor ki ebeveynliğe yönelik bir niyetle yaklaşmamız lazım diyor Dan Siegel. O niyet ne olabilir? Şimdi benim küçüklüğümde sanırım ebeveynliğe yaklaşılan niyet şuydu. Hastalanmasın, yemek yesin, aç kalmasın, başarılı olsun... Çok önemli, iyi okusun, para kazansın çocuğum. Bir de tabii ki belki incelemediğim konular hani sosyal olarak uyumlu olsun. O da çok önemli. O kadar derin örülmüş ki aitlik, onu göremiyorum bile. Ama sosyal olarak hani dışlanmasın ve uyumlu bir insan olsun. Şimdi çok farklı niyetler dolaşıyor etrafta. Daha entegral bir felsefeden, daha mor rengi bir bilince geçiyoruz şu anda. Daha yüksek bir bilinçten baktığımızda o daha çok işte açlık, survival yani eyvah hani dışlanmasın, aç kalmasın, hastalanmasın çocuğun. Ay ay düşmesin, ay ay işte ödevini yapsın başı. Oradan biraz daha çıkmaya başladık. Ve hani benim niyetim nedir? Entegral felsefeden bütünsel olarak bakabilsin dünyaya ve olaylara. Sevgi ve şefkat ile yaklaşsın insanlara, kendisine. Duygularını taşıyabilsin. Şiddetsiz iletişimde bulunabilsin. Yaptığı iş dünyaya, çevresine faydalı olsun. Ve yine istiyorum ki insanlarla beraber çalışabilsin. Ve bu beraber çalıştığı insanlar da entegral olsun. Atıyorum hani sırf kendine çok para kazanmak isteyen biri için... Çalışmasın, hani hedef sırf zenginlik ve mal birikimi olmasın ama hani bütün dünyanın iyiliğini düşünen insanlar olsunlar bu bir sonraki nesil. Şiddetsiz iletişim, entegral felsefe, kendini tahammüllü ve ötekiye tahammüllü olmak. Şimdi bu niyetimse... Olaylar içerisinde tabii ki tepkilerim de ona göre olmalı. <gülüyor> Malı. <gülüyor> Ve
Ve bununla bitirip şimdi meditasyona geçiyorum. Fakat meditasyon sırasında kesileceğini tahmin ediyorum. Yine bu yeni ya da çok eski kamerayı koyduk şimdi. O yüzden arada bir kalkıp yine ben hareket edeceğim ama siz hareket etmek zorunda değilsiniz meditasyonda benim gibi. Başlamadan önce bir dakika alabilirsiniz. Bir yürümek için, su içmek için, tuvalete gitmek için. Eğer oturmaya devam ediyorsanız oryantasyon yapabiliriz. Yani rahatça gözlerin oda içerisinde dolaşmalarına izin verin. Herhangi bir yere başınızda gözlerin isteğine göre hareket edebilir. Ve oda içerisinde ilginizi çeken, gözlerin ilgisini çeken herhangi bir şey olduğunda... Orada dinlensin gözler. Ve baktığınız şeyi inceleyin. Üzerinde ışığın yansımasını fark edin. Gölgeleri. O şeyin dokusuna bakın. Yandaki nesnelerle, şekillerle olan ilişkisini algılayın. Burnunuza gelen kokuları fark edin. Ağzınızdaki tadı. Ve şimdi merkeze gelip hareketsiz ve dik oturabileceğiniz bir pozisyona gelin. Gözleriniz açık olabilir. Kapalı olabilirler ve değişebilir. Belki meditasyonun tümünü yapmıyorsunuz. 20 dakikanın ilk aşaması sadece 4 dakika yapıyorsunuz bugün. Kendinizi veya panik ve kötü hisleri boğuyorsanız lütfen zorlamayın. Aşama 1 Nefesten sonra sayın. Yani nefes al, nefes ver, 1 Nefes al, nefes ver, 2 Nefes al, nefes ver, Üç, vesaire. Ona kadar sayarsanız yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Amacımız çok çok saymak değil. Burada sayıyı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde tutabilmek için. Nefesinizi doğal bırakın. Müdahale etmeye çalışmayın nefesi.
Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. İkinci aşama bu sefer de nefesten önce sayın. Yani bir nefes al, ver. İki nefes al, ver. Üç nefes al, ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Birinci aşamada boşalan nefesin sonunda sayarken bu sefer de aldığınız nefesin başına sayıyı konduruyorsunuz. Bir taşı, bir göle bırakır gibi sayıyı nefesin başına bırakın. Ona kadar gelirseniz yine bire dönün. Dikkatiniz dağılırsa. Yine bir ile başlayın.
dikkatiniz dağılırsa bu çok normal. Suçluluğa gerek yok. Yargısız, nazik ve açık bir şekilde bunu görün ve tekrar saymaya başlayın. Bir ile başlayın. Üçüncü aşama, artık saymayı bırakın. Nefes üzerinde dikkati sürdürün. Nefesin bütün detaylarını fark etmeye devam edin. Burun deliklerinden girerken, çıkarken nasıl bir his? Peki solunum yolundan geçerken hissedebiliyor musun nefesi? Göğüs kafesi ve karın nasıl etkileniyor nefesten? Belki biraz hareket oluyor. Hareket sayesinde de üzerindeki kumaş ile tenin sürtüşüyor. Nefesten kaynaklanan bütün duyumları gözlemlemeye devam edin. Çocuğunuz varsa onunla nasıl bağ kurabileceğinizi düşünün. Futbol kartlarını biriktiriyor. Acaba oturup bir gün onları tek tek inceleyip en sevdiğin kartı seçmek. Onunla bir bağ kurmanı sağlar mı? Gittiğin bir yere onu götürmek yanında. Belki yoga dersine gidiyorsun. O da seninle gelsin. Kendi hayatınızda birkaç şey geçirin şu anda. Düşünce olarak. Çocuğunuzla nasıl bağ kurabilirsiniz?
Nefesi dönün. Nefesin yarattığı duyumları takip etmeye devam edin. Dördüncü aşama sadece burunda nefesi takip edin. Sadece burunda. Burundan girip çıkarken nefes nasıl bir hızla giriyor? Nasıl bir ısıda? Daha ılık bedeni terk ediyor nefes. Farklı bir hızda. Belki sağ ve sol burun deliğin içi farklı hissediyor. Ve bunu algılayacak kadar dikkati Burunda nefese odaklanın. Bu eve, ebeveynlik konusunda şu anda yaptığımız şey ne işe yarıyor deseniz. Diyorlar ki meditasyonda her hareket arkasında bir motivasyon var. Ve böyle hareketsiz oturduğumuzda ve odaklanmaya çalıştığımızda her bir hareketi fark eder hale geliyoruz. Ve o farkındalığı burada geliştirdiğimizde gündelik hayatta da o motivasyonu, niyeti fark edebiliyoruz. Yani gündelik hayatta da yüksek derecede Farkındalık olabilmeye başlıyor.
son aşama zazen sadece otur hareketsiz otur artık herhangi bir yere odaklama çabası yok dikkat oradan oraya gidiyor kimi zaman dışarıda bir ses var oraya dikkat gidiyor sonra beden bedenin içinden bir his geliyor ve dikkat oraya yönleniyor bir düşünce, bir anı, bir içgörü olabiliyor. Ona dikkat gidiyor. Herhangi bir şeye takılmadan, dikkatin oradan oraya dolaşmasına izin verin.
20 dakikalık pratik burada sona erdi ama oturmak hoşunuza gidiyorsa şu anda izin verin kendinize birkaç dakika belki 10-20 dakika daha oturabilirsiniz. Çok ağrıda oturduysanız oh bir yere yatıp sırtınızı belinizi rahatlatmak, kalçalarınızı rahatlatmak iyi gelecektir. Ya da belki çok hareket etmek istiyorsunuz. Hani içinizden ne geliyorsa ona izin verin. Benim için de çok eğitici 3 gün oldu. Salı, çarşamba, perşembe. Çok teşekkür ediyorum benimle kalmaya devam ettiğiniz için. Ve haftaya salı görüşmek üzere saat 10'da. Konumu da belirtirim salı günü gelmeden önce. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize.